0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale aujourd'hui avec la grande interview de la directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS. Francesca Mousiani se passionne pour les infrastructures et comment elles sont utilisées comme un outil de pouvoir. Elle nous expliquera notamment comment une architecture peut déstabiliser toute une économie ou encore de quelle façon des choix technologiques, a priori purement techniques, eh bien, deviennent des instruments de résistance politique. Alors ce sera votre interview Francesca Mousiani. Dans quelques instants, nous allons d'abord écouter en première partie Jérôme Bouteillet qui est en visio avec nous aujourd'hui, fondateur d'écran Mobile. Il nous chroniquera l'actu du mobile de la semaine et nous écouterons également Alain Staron qui est installé à nos côtés, spécialiste des business disruptifs qui nous dira ce qu'il pense de l'annonce récente du groupe Fiat Chrysler qui ouvre des magasins de mobilité. Et puis... En fin de cette émission, nous reviendrons à la science avec Cécilia Sévry et son rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui aux astéroïdes. Alors tout de suite, place à l'actu du mobile. Bonjour Jérôme Bouteillet. Bonjour
1: Delphine.
0: Alors vous n'êtes pas en plateau ce matin, vous êtes derrière votre smartphone, ça tombe bien, c'est pour nous parler du marché des smartphones.
2: Oui, bonjour Delphine. Comme chaque trimestre, l'Institut Canalys a livré son analyse du marché des smartphones un marché colossal à 1,4 milliard d'unités vendues par an, mais qui affiche depuis 2017 une légère baisse, un hein, preuve de, de sa maturité ou d'une certaine saturation des consommateurs. Le troisième trimestre 2020 n'échappe d'ailleurs pas à cette règle, puisqu'avec 348 millions d'unités écoulées en trois mois, il affiche une baisse de 1% par rapport au troisième trimestre 2019, mais une hausse de près de 22% par rapport au deuxième trimestre 2020 qui était marqué par la crise du Covid.
0: Alors qui sont les champions des constructeurs de smartphones
2: alors, euh, la première information, c'est que Samsung est redevenu numéro un mondial du smartphone. Hein. Euh, il, était, euh, il a écoulé plus de 80 millions de smartphones ce trimestre, contre 79 millions au troisième trimestre 2019. Il voit sa part de marché remonter à, à 23%. En gros, près d'un smartphone sur quatre vendus dans le monde est un Samsung. La seconde information, c'est que le chinois euh, Huawei, hein, qui s'était hissé à la première du classement euh, et donc a reculé à la deuxième place. Il a écoulé que 51 millions de smartphones ce trimestre contre 67 millions il y a tout juste un an. Euh, sa part de marché retombe sous les 15% mais lui permet de conserver l'extrémiste sa deuxième place. Hein. Pour sa défense, il faut rappeler que Huawei avait été sanctionné euh, par, euh, par la Maison-Blanche et par Donald Trump et que c'était un smartphone qui était livré sans les applicatifs Google, ce qui avait pu effrayer certains consommateurs. Et la troisième information notable, c'est que Apple est relégué à la quatrième place du segment. Le retard de l'iPhone 12, également pour cause de Covid-19, n'a pas permis au constructeurs californien de réaliser un bon mois de septembre. Et il n'a écoulé que 43 millions d'unités au troisième trimestre 2020 en retrait de 1%.
0: Mais alors Jérôme, dites-nous qui se hisse à la troisième place sur le podium.
2: Eh C'est un autre constructeur chinois, Xiaomi, qui se hisse ce trimestre à la troisième place du podium, donc devant Apple, mais juste derrière Huawei. Avec 45 millions de smartphones écoulés ce trimestre, Xiaomi s'octroie 13,5% de parts de marché et affiche surtout une croissance très spectaculaire de plus de 45% d'une année sur l'autre. Euh, si la, cette dynamique se maintient, Xiaomi pourrait devenir numéro 2 mondial devant son compatriote Huawei, voire numéro 1 mondial l'année prochaine devant Samsung.
0: – Impressionnant, est-ce qu'il y a d'autres marques chinoises à surveiller
2: ?– Oui, alors la, la Chine place déjà deux marques hein, sur le podium mondial avec euh, Xiaomi et euh, Huawei, mais euh, derrière il y a d'autres marques qui sont en train de monter en puissance, euh, dans le top 10 mondial, on peut par, par exemple citer les marques Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, que vous connaissez sans doute, et qui appartiennent toutes au groupe BBK Electronics, hein, un groupe basé à Shenzhen, hein, dans, le, dans le sud de la Chine, et qui est déjà numéro 1 dans certains pays euh, comme en Inde. On peut également citer le groupe Tino, qui n'est pas forcément connu sous ce nom en France, mais on connaît ses smartphones Wiko, qui affichent un excellent rapport qualité-prix, qui, qui ont un certain succès en France. Et enfin, évidemment, évoquer la marque Lenovo, très connue sur le marché des PC portables, puisqu'ils sont numéro un mondial, et qui a récemment racheté la marque Motorola pour se développer sur le segment des smartphones.
0: Et vous auriez jusqu'à dire qu'on se dirige vers un monopole chinois
2: oui, on peut dire que le téléphone mobile a été inventé dans les années 70 par les États-Unis, notamment par la marque Motorola, puis il a été démocratisé par les Européens avec les marques Ericsson ou surtout Nokia. Mais aujourd'hui, c'est clairement une spécialité asiatique, japonaise, sud-coréenne et désormais effectivement majoritairement chinoise. La quasi-totalité des smartphones sont fabriqués aujourd'hui. En Chine, même l'Américain Apple, hein, il sous-traite la fabrication de l'iPhone chez Foxconn. Et aujourd'hui, la Chine ne veut plus se limiter à être l'usine du monde. Elle crée ses propres marques. Elle les distribue également via ses marketplaces. Et elle veut aussi monter en puissance dans la technologie matérielle et logicielle. Euh, Pékin n'a pas du tout apprécié hein, les attaques des États-Unis contre son champion Huawei. Et euh, le 14e plan quinquennal euh, dévoilé lors de la 19e session plénière du comité central du Parti communiste chinois euh, vise ni plus ni moins que l'autonomie technologique euh, chinoise à l'horizon 2025 avec probablement des processeurs chinois, un système d'exploitation chinois. Donc pour les Occidentaux qui avaient un petit peu naïvement délocalisé leurs usines en Chine dans les années 2020, ils sont doute trop tard pour réagir Et Une fois de plus, ce grand public communiste nous donne une leçon de capitalisme.
0: Francesca Mousiani, vous avez une réaction sur ce désir d'autonomie technologique de la Chine
3: oui, alors c'est vrai que la, la Chine se propose comme un modèle de euh, ce qu'on peut appeler de souveraineté technologique, souveraineté numérique depuis déjà assez longtemps. Ils ont leur propre modèle à eux pour faire ça. On pourra reparler dans l'interview de comment des différences, par exemple, avec la Russie, qui euh, tend vers le même objectif, mais avec des moyens différents et un historique différent aussi. En ce qui concerne la Chine, c'est vrai qu'ils sont devenus euh, euh, pas seulement l'usine du monde, mais vraiment, il, euh, il y a toute une démarche de conception euh, toujours, toujours plus complexe et toujours plus pointue qui est relocaliser de plus en plus en Chine et, et, et en termes de, des services internet même comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux euh, voilà, leur modèle de souveraineté numérique c'est vraiment euh, d'une grande autonomie également, ils sont arrivés à imposer leur propre moteur de recherche avec Baidu, leurs propres réseaux sociaux euh, Google ne, ne perce pas voire même aussi parce qu'il est interdit euh, d'accès euh, sur la plupart du territoire chinois donc euh, c'est vrai que l'ensemble de, de tous ces composantes là, ça donne un pays qui est très autonome du point de vue de l'Internet national avec euh, voilà, toutes les critiques que cela peut euh, engendrer aussi du point de vue de, de la surveillance euh, et, euh, et de la censure de ses citoyens mais ils sont une grande machine industrielle et, euh... on,
0: on parlera à l'occasion de, de votre interview tout à l'heure aussi de, du modèle de la Russie que vous étudiez euh, de près. Jérôme Bouteillet juste une news, une dernière news, je sais que vous en avez plusieurs à partager hein, aussi euh, sur la Chine et les états unis euh, juste une pour terminer sur l'actu mobile de la
2: — Peut-être sur la 6G, on sait que les, les Américains veulent revenir un peu dans la course de la téléphonie mobile. Et alors que la 5G hein, fait ses débuts de part et de l'autre de l'Atlantique, les Américains ont lancé la « Next G Alliance ». Euh, qui est une association qui va regrouper des opérateurs mobiles comme AT&T, Verizon, Time Mobile, des, des fournisseurs de technologies comme Sienna, Qualcomm et VMware, et surtout des éditeurs de logiciels hein, comme euh, Facebook ou Microsoft. L'ambition c'est de développer euh, avant la fin de cette décennie donc une 6G, une 6G peut-être plus logicielle que matériel et qui vise des débits qui se chiffreront en dizaines de gigabits par seconde si tout se passe bien.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet pour ces actus en direct de chez vous depuis votre smartphone sur le business du mobile. On enchaîne avec Alain Starot. Bonjour Alain. Bonjour Détienne. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage que j'ai présenté ici la semaine dernière. D'ailleurs, je vais rappeler le titre « Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise ». Vous avez à cette occasion développé l'idée qu'il euh, y avait quelque chose d'important à prendre en compte dans la transformation numérique. C'était l'autodisruption, autrement dit, créer son propre concurrent euh, pour ne pas se faire doubler et garder un coup d'avance. Alors aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur euh, l'actualité euh, économique sous cet angle de la disruption. Et ce qui vous a intéressé, là cette semaine, c'était mercredi, c'était une annonce du groupe Fiat Chrysler qui ouvrait des magasins de mobilité.
1: Magasins de mobilité.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà peut-être hein
1: <rire> En fait, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, ces temps-ci, pour un fabricant automobile, de se développer correctement, en particulier en ville. Il hein, n'y a pas qu'à Paris, mais on n'aime pas trop la, ville, la voiture en ville. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez d'une part des offres de transport en commun très développées, d'autre part des embouteillages sans fin pour les voitures et donc des offres alternatives qui se développent. Et si on veut être confortablement installé, on a le taxi ou le VTC et sa voiture. Donc si on ne peut plus vendre des voitures, peut-être qu'on peut les louer. Et c'est tout l'objet du Mobility Store de se dire « je vais installer des endroits dans lesquels je vais pouvoir louer des voitures ».
0: Donc c'est une agence de location en fait C'est une
1: agence de location qui dit « je peux louer à l'heure », sauf qu'avec 400 magasins dans toute l'Italie, ça n'en fait pas beaucoup près de chez soi. Et donc je ne vais pas passer deux heures dans les transports pour louer une voiture pour une heure. Donc on voit bien que la difficulté du modèle tient en particulier au fait qu'on a assez peu de points de vente. Et donc s'il faut y aller, je vais louer pour quelques jours, quelques mois ». La, la, la bonne chose dans ce système, c'est que si vous louez une voiture dans le groupe Fiat-Chrysler, vous pouvez louer la voiture que vous souhaitez. Donc, ils ont mis en place une offre intéressante qui est que vous pouvez louer un jour une petite voiture, un autre jour une citadine, voire une Maserati pour euh, les grandes occasions. Euh, Et
0: pour la durée de notre choix,
1: en fait. En fait, c'est limité à 60 jours dans l'année. C'est un abonnement mensuel. Donc, on paye tous les mois pour quelques jours par an. C'est très chic parce qu'on peut le faire sur Amazon, donc ça se veut moderne, on hein, peut prendre sa location sur Amazon, mais c'est surtout réservé aux possesseurs d'une Fiat 500. Autrement dit, ça ne remplace pas la voiture, ça rend votre voiture à géométrie variable. Donc on est bien dans un ADN qui reste très confronté à celui de l'automobile. Qu'est-ce que je fais pour continuer à pouvoir vendre des voitures
0: Donc vous diriez que ce n'est pas si disruptif que ça Dans comme... un
1: monde qui n'en veut pas, alors si on regarde bien ce que les, ce que les, ce que les autres constructeurs font, euh, S'il faut répondre à une demande de mobilité instantanée, je veux aller prendre le métro, je descends, je veux appeler un taxi, j'appuie sur mon... Qu'est-ce que je fais eh ben, Je ne peux pas louer des voitures au mois. Je suis obligé de poser des voitures dans la rue que tout le monde va venir chercher.
0: Modèle d'autolibre qu'on a connu. Modèle
1: et... d'autolib qui n'a pas résisté. 4000 autolib contre 20 000 chauffeurs Uber. Je ne vais pas aller réserver une voiture ou me déplacer quand si j'appuie sur un bouton, la voiture vient. Chernao, qui est la filiale de Daimler et de BMW sur ce sujet, va un cran plus loin. Elle vous livre votre voiture. C'est comme si l'autolib arrivait en bas de chez vous, au coin du... devant le café. Euh, C'est pas mal, mais il faut quand même réserver. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui... Si on veut répondre à une demande instantanée, on n'a pas d'autre solution que de mettre un chauffeur dans la voiture qui apporte la voiture devant chez soi. Et c'est donc Uber. C'est
0: peut-être aussi le plus économique parce que ça coûte très cher de mettre des voitures disponibles partout dans la rue qu'on peut prendre à n'importe quel moment.
1: Exactement, c'est le plus économique. Et donc aujourd'hui, aujourd à l'instant T, hein, le bon mouvement pour un constructeur automobile est peut-être de se lancer dans les VTC. Si on regarde les VTC, le dernier VTC libre s'appelait Chauffeur privé a été racheté par qui BMW Daimler. Et
0: quand vous dites ça, euh, se lancer dans le VTC c'est fournir la voiture ou acheter vraiment le service
1: Et alors voilà, si on fournit la voiture, eh bien on fait comme Renault qui vend des voitures à Uber, on fournit quelques voitures, Uber détruit le marché de la voiture puisque en fait avec une voiture et un conducteur, on transporte plein de gens plutôt que garder ma voiture au garage. Donc j'ai moins de voitures vendues. Donc quand je vends des voitures à Uber, je vends des voitures à mon fossoyeur. C'est ah. un peu direct et c'est quand même un peu compliqué. Donc ça ne suffit pas. Euh, Toyota par exemple investit dans Uber en se disant si jamais le marché change, je serai quelque part, j'aurai un peu de la valeur de ce nouveau marché des voitures distribuées, enfin conduites par des chauffeurs pour être au plus près des gens. Est-ce qu'il faut s'arrêter là En fait, quand on regarde bien ce que fait Toyota avec Uber, ils vont un cran plus loin. Ils se disent c'est quoi le coup d'après Quand on investit, il vaut mieux regarder ce qui va se passer après. Mais le coup d'après c'est les voitures autonomes. Toyota et Uber co-investissent dans les véhicules autonomes. Et quelle est la force d'un véhicule autonome C'est que votre autolib, ben, il vient vous chercher.
0: Alors donc, pour conclure, on dit quoi Disruptif, pas disruptif, ah. le magasin de mobilité de pour Fiat Chrysler
1: Pour conclure, je pense que c'est une tactique très court terme qui ne va pas pouvoir résister très longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'à côté, Fiat Chrysler a un deal avec Waymo pour développer des véhicules autonomes. À suivre
0: Merci beaucoup Alain Staron, PDG euh, d'Amborella et euh, Francesca Muziani. vous vous restez puisque c'est l'heure de votre grande interview CNRS. Francesca Mouziani, c'est l'heure de votre grande interview. Alors, vous êtes docteur en socio-économie de l'innovation, euh, directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS, que vous avez d'ailleurs cofondé avec une autre chercheuse, Mélanie Dulon de Ronet. Votre spécialité, c'est l'étude de la gouvernance de l'Internet. Vous regardez comment l'infrastructure technologique est utilisée comme outil de pouvoir. Première question, très simple déjà, à quoi ressemble cette infrastructure qui est Internet que nous utilisons tous les jours
3: alors, c'est une question à, à la fois simple et, et compliquée de réponse. <rire> euh, c'est simple parce qu'on a d'instinct tout tous une petite idée de qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure, c'est quelque chose de, en général de très concret et matériel qui sert à soutenir les activités humaines en tout genre. Euh, ça devient un peu plus compliqué au moins parmi euh, voilà, les, les chercheurs qui s'occupent de ces questions-là en ce qui concerne l'Internet de donner une réponse à, à la question qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure parce qu'il euh, y a euh, beaucoup d'autres choses sur Internet qui, sont, qui ne sont pas matériel euh, au sens que pourrait l'être un pont euh, ou, ou un tuyau, mais qui euh, ont quand même une fonction d'infrastructure pour les utilisateurs, par exemple, les protocoles, à commencer par l'Internet ben, Protocol, qui euh, voilà, elle, euh, vraiment la, la, la toile Au de, fond de, IP, de, de, de nos communications. notre adresse IP. Absolument. Donc qui, qui, entre autres, voilà, euh, on a tous une, une, une adresse IP lorsqu'on se connecte euh, à Internet. Euh, donc voilà, il y a ces, ces composantes. Un autre exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que ça, ça informe beaucoup de nos comportements sur la toile, c'est les algorithmes. Voilà, ça, c'est des, des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont... Qui mais sont fondamentalement,
0: même... à l'origine de l'Internet, à... on a décidé d'une infrastructure mmh. type pour oui. que ça fonctionne, pour qu'on puisse communiquer tous. Euh, rapidement euh, d'un bout à l'autre de la planète. Alors, quelle est cette infrastructure C'est distribué, c'est ça
3: Oui, alors c'est une infrastructure, ou plutôt une architecture, dans ce sens. Oui. L'infrastructure, voilà, si on prend les... L'infrastructure, sont les tuyaux. C'est les tuyaux, <rire> euh, au moins au, au début. Et l'architecture, la, voilà, c'est le modèle qui, euh, qui sous-tend nos communications, la façon dont les paquets sont distribués dans l'Internet et tout ça. Et donc, effectivement, l'Internet est né comme un, comme un réseau qui euh, devait se passer de points de, de contrôle et de, de passage obligatoire. Et donc, c'est né comme quelque chose de distribué où des, des, des paquets pouvaient prendre des, euh, des directions différentes pour arriver euh, à leur destination. Et euh, le, le modèle de fond de l'Internet est encore ça, mais par ailleurs, au fur et à mesure que ça devenait un phénomène de masse et un phénomène économique et euh, un phénomène d'intérêt de puissants acteurs, euh, il y a eu plusieurs points de contrôle qui ont été introduits. Euh, à alors lesquels Qu'est-ce qu'on
0: en... qu a aujourd'hui comme point de contrôle
3: euh, Alors, il y, y en a qui, sont, euh, qui ont trait à l'infrastructure matérielle. Euh, donc, euh, par exemple, les, euh, les grandes plateformes, les grands acteurs comme Google ou Facebook disposent d'un très grand centre de données où ils duplique pour le dire vite hein. toute l'information euh, voilà à laquelle nous on accède quand on fait une requête Google ou quand on euh, on, on va sur Facebook pour regarder notre profil ou le profil de nos, nos amis voilà tout ça d'un point de vue matériel c'est des données qui sont stockées dans des centres de données qui euh, voilà est-ce qu'il le sont duplique à
0: l'identique hein, cet internet alors oui, c'est...
3: Euh, euh, disons que quand on, quand on va chercher une information sur Google, oui. euh, euh, on, on va toujours chercher euh, quelque part euh, dans les centres de, de données de Google euh, qui, euh, qui ont euh, effectivement dupliqué cette information. Ça
0: change quelque chose par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant où on allait directement dans les centres distribués
3: Alors ce qui, ce qui change, c'est que Google dispose d'un certain nombre d'algorithmes pour euh, nous... Euh, proposer certaines informations en priorité euh, plutôt que d'autres donc c'est euh, je, je ne sais pas si, si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'arriver euh, à la deuxième page d'une requête Google voilà. Mais, non, en général ce qu'on regarde c'est les premiers dix, peut-être cinq résultats qui, euh, qui, qui, nous, qui nous reviennent euh, de, de notre requête donc le fait que Google nous propose en priorité euh, sur la base de son algorithme certaines informations plutôt que d'autres est, est vraiment très importante pour euh, voilà, notre accès ça de, de
0: ça leur permet de transformer en fait la vision qu'on peut avoir d'internet et on n'a pas tous la même
3: en plus. Euh, on pourrait ne pas avoir tous la même, d'autant plus que euh, voilà, et ça ça a été une des principales évolutions de Google au fil, euh, au fil des années, c'est que maintenant on nous propose une navigation personnalisée oui. euh, comme une des fonctions de notre compte Google qui est cette espèce de, de sésame à l'écosystème Google qui inclut aussi l'agenda, le mail etc. Ce qui bien sûr est, est notre cocon euh, qu'on nous rend de plus en plus confortable pour qu'on ne s'en échappe pas et qu'on utilise toutes les fonctionnalités et on fournit des données sur nous, euh, desquelles après autre chose est fait. <rire> C'est ce qui
0: explique qu'on parle beaucoup de cet Internet invisible auquel on accède très peu et qui est le, le, le massif en fait, qui est la plus grosse part d'Internet à laquelle on accède jamais. Mmh. C'est parce qu'on passe par des serveurs. Centralisés, qui sont gérés par des plateformes.
3: Oui, alors c'est euh, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est tous les, euh, euh, par exemple le, le système qui euh, fait en sorte que quand on insère une euh, une adresse internet dans notre navigateur, on arrive bien sur telle ressource et pas euh, une fois sur une, une fois sur l'autre. Ça c'est le système de noms de domaine, qui est une espèce d'annuaire oui. d'internet, voilà qui, euh, grosso modo, garantit l'unicité de, de, des ressources internet. Donc ça c'est quelque chose de très très Important pour, pour l'utilisateur, mais qui ne, ne se rend pas foncièrement compte de ce qui, de, de ce qui est du mécanisme qui a derrière à chaque fois qu'il qu utilise qu'il met une URL dans son navigateur. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres exemples de cette internet, de cette partie invisible de l'internet qui est cruciale à son fonctionnement. C'est à dire, si je
0: ne connais pas l'adresse, je ne peux pas arriver dessus.
3: Euh, oui, alors euh, on peut y arriver en, en cherchant des mots-clés sur Google et Google nous proposera, Google, ou notre moteur de recherche préféré, il nous, il nous proposera euh, l'adresse euh, comme, comme elle est exactement. Mais si on devait effectivement euh, arriver à une ressource sans, sans connaître ou sans pouvoir arriver à une URL euh, alphanumérique qui est voilà, amicale pour nous euh, voilà, à, à, à comprendre, euh, on aurait une série de chiffres, euh, de chiffres et de points. Euh, qui euh, ne nous diraient pas grand-chose et qui sont difficiles à mémoriser. Et, euh, voilà. Le DNS met en relation euh, l'adresse euh, avec des mots, euh, qui, euh, qui est intuitif pour nous, avec cette séquence de chiffres.
0: Alors j'ai reçu Nicolas Chani cette semaine à l'occasion de l'ouverture du Forum mondial de la gouvernance d'Internet et on a parlé mais on a évoqué très rapidement le modèle d'un Internet ouvert qui est défendu par l'Internet Society France, d'ailleurs dont vous êtes vice-présidente également. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans ce modèle d'idéologie du départ, on va dire, d'un Internet ouvert qui est le même pour tous, accessible à tous
3: alors, euh, la, la réponse en un mot est euh, non, euh, avec des îles de, euh, de résistance. Alors, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des... Euh le modèle qui a fait le succès des, des, entre, des très grandes entreprises de, de l'Internet aujourd'hui, ce n'est pas celui d'un Internet ouvert, c'est celui du, euh, de créer son propre écosystème. On a appelé euh, silo aussi, euh, une économie de silo euh, de données, où, on, où les utilisateurs seraient... L'inverse
0: d'ouvert, c'est propriétaire
3: L'inverse inver, d'ouvert, oui, on peut, on, on peut dire ça, oui, c'est euh, le modèle où... Euh, pour euh, la gratuité des services qu'on nous propose, on donne en, en contrepartie euh, les données qu'on euh, voilà, qu dissémine parfois à notre insu et qu'on donne parfois volontairement. Euh, voilà. Des, des tonnes de situations différentes, ce, ce profil pour les utilisateurs. Euh, mais l, voilà, le, le business model de ces entreprises, c'est de, de, de capter ces données et de, hein, euh, de faire des statistiques et des réagrégations et des reconfigurations de ces données à très, très large échelle euh, pour nous proposer des services plus personnalisés d'un côté, mais de l'autre côté, euh, voilà, ça c'est. Alors, que pensent les
0: pères fondateurs de, de l'Internet qui ont voulu, justement, ce, ce modèle ouvert, de ce qu'il est en train de se passer avec... Euh, on parle de bulle informationnelle, mais c'est un peu le, à la reproduction... Euh, de, de ces architectures plus fermées, plus propriétaires que créent les plateformes. Mm -hmm. Est-ce bah, qu'il y a une mobilisation contre ça aujourd'hui Est-ce qu'il y a une guerre sur la gouvernance de l'Internet
3: Alors, euh, oui, il y, a, il y a plusieurs, voire même plusieurs euh, controverses et conflits, au moins, c'est voilà, c'est pas une seule guerre, c'est une multitude de fronts. Euh, euh, alors, il y a par exemple Tim Berners-Lee, qui est la, le principal aventur du, World du, du World Wide Web, qui a. Euh, Récemment, c'est à l'occasion de, de l'anniversaire de, de, du web, s'est prononcé par exemple euh, sur les dérives, ce qu'il perçoit comme les dérives du, euh, euh, du web et euh, a proposé euh, un web alternatif qui reviendrait à un modèle plus distribué qui, qui, qui reposerait sur des lignes. Euh, C'est-à-dire de qu'il faudrait préférer.
0: casser euh, ce nouveau web,
3: il faudrait pour en créer un autre. Il faudrait assez profondément revoir le modèle économique des, des acteurs dominants du, du web actuel pour pour pouvoir faire ça. Oui. En fait, le, le, le problème pour faire ça, c'est que les, la raison pour laquelle il, il y a un quasi monopole qui s'est instauré dans la plupart des secteurs des services Internet, il y a un quasi monopole pour un moteur de recherche avec Google, les réseaux sociaux pour Facebook, et ainsi de suite, et qu'il y a des très puissants effet de réseau ou de boule de neige qui font en sorte que non seulement les utilisateurs qui sont déjà dedans euh, ne voient pas d'intérêt à en partir, euh, mais aussi qu'ils euh, constituent une très forte attractivité pour ceux qui n'y sont pas encore. Et, et donc du coup, ça se, euh, tout ça se renforce de plus en plus. Et euh, voilà, le business model basé sur la captation euh, des données et l'économie de l'attention ne s'en voit que renforcé.
0: Et donc il faudrait le casser pour pouvoir reconstruire à nouveau. On ne peut pas juste le transformer en douceur aujourd'hui. C'est intéressant de voir euh, le pouvoir des, des plateformes à travers ces questions euh, d'architecture. Il y a un débat aussi euh, alors qui euh, a fait beaucoup de bruit pendant quelques temps sur la neutralité du net. On en entend un peu moins parler euh, en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire euh, la neutralité du net et pourquoi est-ce qu'on cherche à la remettre en question mm -hmm.
3: Alors oui, ça c'est un une des controverses de, de longue date de, de la gouvernance d'Internet. En fait, le principe de, de, de la neutralité du net, c'est qu'il euh, existe plusieurs types de trafic et de paquets euh, sur Internet. Et euh, l'idée de la neutralité du net, c'est que euh, le, le réseau ne doit pas discriminer euh, entre paquets euh, selon euh, leur contenu. Euh, leur émetteur euh, ou, ou leur destinataire. Tous les paquets devraient être traités de façon euh, égale. Alors, euh, bien sûr, ça, ça, ça va à l'encontre euh, potentiel ou, euh, ou en cours euh, de, des intérêts économiques de, de certains acteurs parce que, euh, voilà, l'idée d'avoir des, euh, des routes préférentielles pour certains types de paquets euh, serait bien sûr euh, d'intérêt pour, voilà, — Promouvoir certains usages plutôt que d'autres. —
0: En fait, on a vu... Euh, on, on, nous, on a pu assister en tant qu'utilisateur à une guerre qui s'est jouée ouverte entre les opérateurs de télécom, donc vraiment pour schématiser, on va dire, ceux qui posent les tuyaux euh, pour nous permettre de recevoir les données, et puis ceux qui fournissent les services donc par exemple les Google et Facebook hein, euh, qui euh, mettent beaucoup beaucoup d'informations dans les tuyaux de plus en plus, hein, avec des vidéos sur Youtube et tout ça, euh, donc ça encombre les tuyaux, mais qui paye les tuyaux ce sont les opérateurs qui, se, qui, qui touche le plus d'argent, ce sont les fournisseurs de services donc il y a eu un déséquilibre financier et nous utilisateurs on était un peu pénalisés parce qu'il arrivait qu'on avait du mal à voir des vidéos mm -hmm. sur Youtube parce qu'en fait les tuyaux n'étaient plus assez gros et personne ne voulait investir dedans comment cette question euh, très euh, business est en train de se se résoudre et euh, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence Est-ce que l'utilisateur va avoir du coup davantage de bandes passantes avec tous les services partout de la même façon ou est-ce qu'on va, on se dirige vraiment vers des réseaux euh, dédiés à certains services avec des prix différenciés pour les utilisateurs
3: mmh. euh, Alors ça c'est... Euh, euh... C'est une question qui a été cyclique, hein, en fait, donc euh, on ne peut qu'en partie prévoir comment ça va, se, euh, comment ça va se, se passer dans le futur. Aussi parce qu'il y a des, des nouvelles technologies qui se superposent, euh, voilà, qui, qui entrent dans le jeu euh, entre temps. On a parlé de, de comment l'Internet des objets pourrait, euh, pourrait remettre encore une fois en discussion euh, voilà, la prochaine frontière de la neutralité du net. Parce que si des millions d'objets se connectent euh, dans un, un espace de temps relativement réduit... Euh, ça, ça devrait poser probablement des déséquilibres et donc il faudra faire des choix. C'est un argument qu'on met, qu met en avant. Et euh, en termes de la 5G également. Euh, on est là a...
0: sur la neutralité du net avant même la 5G, est-ce que le, le, le discours est apaisé Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées
3: euh, bah, alors il y a des, euh, il y a eu des, euh, des, des des accords qui ont, qui ont été passés, il y a eu des régulations qui plus ou moins contraignantes qui euh, qui sont entrées euh, en, en fonction selon selon les États. Donc, du coup la, aux États-Unis dont on parle beaucoup en ce moment, la, la Federal Communication Commission qui euh, qui est qui l'autorité la, de régulation des télécommunications, s'est euh, euh, c'est toujours battu euh, et, et ça a été euh, voilà toujours un débat très compliqué. Battu
0: de quel côté Pardon Battu de quel côté Battu pour qui euh,
3: C'est battu pour que, la, pour que la neutralité du net soit reste autant que possible. En, euh, Donc ça
0: veut dire pour que les fournisseurs de services participe davantage aux frais d'infrastructure Oui,
3: pour que le gâteau soit, soit mieux réparti. Absolument. Et, euh, et par ailleurs, dans d'autres endroits du monde, il y a eu des, des initiatives controversées comme Free Basics, euh, par exemple, euh, en Inde, où euh, voilà, le, la, neutralité, la neutralité du net euh, aurait été complètement euh, euh, mise, à, mise à plat, parce que la, on, on, four, on aurait fourni euh, pour la première fois à des utilisateurs qui n'étaient pas encore connectés à l'Internet, une version tout à fait customisée de l'Internet où seulement certaines pages auraient été accessibles, certains, seulement certains sites auraient été accessibles, euh, notamment ceux des entreprises qui auraient payé pour.
0: Oui, donc euh, encore une fois, on voit comment des choix technologiques, d'infrastructures, d'architecture, des décisions qui euh, nous dépassent, hein, de financement euh, des tuyaux qui passent euh, sous les océans, peuvent avoir des conséquences sur la manière dont on reçoit, nous, l'information mmh. et dont on accède à Internet euh, on, on a commencé euh, à l'évoquer, euh, la 5G. Euh, comment est-ce que ça s'organise, cette gouvernance sur les réseaux Parce qu'on va avoir effectivement plein de nouveaux appareils qui vont se connecter euh, à Internet. Est-ce qu'il y a des enjeux là aussi de pouvoir avec cette multiplicité euh, d'objets très différents On a des objets comme... Euh, mm -hmm. Je ne sais pas, des lampes dans les maisons, mais aussi des voitures, des routes dans les smart cities qui vont toutes se connecter au réseau. Qui seront les prioritaires Comment vont se répartir les, les pouvoirs
3: Oui, c'est oui, justement ce, le, le, le nœud du, du débat actuellement. Mais je pense qu'il, pour le moment, en ce qui concerne la 5G, le, le débat n'est pas encore tranché sur la mesure dans laquelle le réseau 5G va pouvoir favoriser vraiment tel ou tel autre usage et aussi euh, si les, les usages qui sont maintenant surtout dans, de, dans la tête de, de développeurs, de concepteurs euh, d'industriels, euh, se passeront effectivement euh, oui. avec, euh, euh, avec un collègue ingénieur on a réfléchi à un billet dernièrement où effectivement on reposait cette question de, des usages en disant qu'il s'agit vraiment d'une question très classique de la sociologie de l'innovation, on n'a jamais pu entièrement prévoir les usages d'une technologie, les usagers ont toujours surpris en reconfigurant euh, une technologie, en euh, cela la réappropriant de façon, de façon différente euh, à celle initialement envisagée. Et euh, d'une certaine mesure, les développeurs ont dû faire avec et, et, et reconfigurer. Et là, on a peau. quand même
0: une question euh, aussi de, de, de gouvernance entre la société, une partie de la société française euh, qui dit « nous, on n'en veut pas, de la 5G mm », -hmm. euh, et l'industrie qui dit « on en a besoin, nous, en mm -hmm. termes d'infrastructures mm ». -hmm. Donc on voit déjà qu'il y a une discussion intéressante qui se joue sur cette gouvernance autour de la technologie et de la 5G. Comment est-ce que vous, vous pouvez, chercheur, puisque vous travaillez, vous étudiez ces questions depuis de nombreuses années, comment vous pouvez aider le régulateur à avancer euh, plus sereinement sur ces questions
3: Alors, il y a, euh, je pense qu'il y a une chose que la, que la recherche euh, sur la gouvernance de l'Internet peut faire. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à d'autres domaines de recherche, on est, nous, chercheurs de gouvernance d'Internet, plutôt impliqués dans les institutions et dans les instances de société civile euh, voilà, par rapport à ce qui peut se passer. Euh, pour d'autres sujets, euh, je crois qu'une ouais, chose... C'est pas utile... juste
0: dans vos labos. <rire> non,
3: <rire> non il, y a, il y a à peu près 100 centres Internet et sociétés euh, qui se revendiquent du format actuellement dans, dans le monde. Donc euh, oui, c'est commencé à Harvard et, et développé fort bien depuis. Euh, en fait, une chose qu'on peut faire d'utile, je crois, c'est de euh, d'aider le régulateur à penser sur le long terme. C'est-à-dire il y a eu toujours une, euh, une tendance euh, des, des régulateurs euh, du numérique à agir dans l'urgence et en mode réactif. Euh, on, on se rappellera euh, comment les, le père voilà, à pair la technologie père pair à père -pair de partage de fichiers, a permis de télécharger, un... de
0: télécharger des fichiers voilà. de la musique. C
3: comment ça a été euh, voilà, Le régulateur a été pris de panique dans, dans, nombreux, euh, dans nombreux pays du monde par rapport à cette technologie euh, et euh, a légiféré en mode très réactif, souvent. À en interdisant ou en ralentissant fortement la technologie. Voilà, donc on parlait de la neutralité du net, ça a été un oui. exemple de, euh, où on a carrément ralenti ce type de Juste paquet. Pour euh,
0: réexpliquer, remettre un petit peu dans le contexte, oui. donc, euh, on est euh, au début des années euh, 2000, 2000, Oui, Napster. Ouais. Euh, 1998-2000. Il y a le peer-to-peer, -peer, donc une nouvelle forme d'architecture technologique qui arrive et qui permet d'aller télécharger euh, des contenus sur Internet de paire à pair d'utilisateur à utilisateur, donc de manière décentralisée, sans plus passer par les maisons de disques. Ça a complètement déstabilisé euh, l'économie euh, de l'industrie euh, culturelle mmh. et euh, ce sont plutôt des sanctions qui ont été prises à l'égard de la technologie, euh, plutôt que euh, une réflexion sur comment on travaille sur ces nouveaux usages du numérique, à l'époque on parlait pas du bénéfice de la transformation numérique. Hein.
3: Oui, voilà, tous les, les débats étaient très ancrés sur, voilà, d'un côté, est-ce qu'on peut ralentir euh, la technologie elle-même, et de l'autre côté, c'était très focalisé sur la responsabilité de l'utilisateur. Euh, c'était l'utilisateur qui était en train de, de commettre une et infraction et qui la pénaliser. Et
0: aujourd'hui, ce qu'on a évolué avec la 5G. Sur ces questions. Est-ce que le, le régulateur prend davantage en compte justement l'utilisateur, les usages
3: alors, je, je crois que pour le moment, euh, il, y a des, euh, il y a une dichotomie assez forte entre les, euh, le monde de l'industrie qui voit euh, la, la prochaine grande opportunité en termes, voilà, ça va être une bien meilleure capacité, une bien meilleure latence, ça va servir les nouveaux usages, justement, en se faisant une, une représentation mentale assez précise de ce que ces, ces usages vont être, mais sans vraiment pouvoir le prédire. Ouais. Et, et, et de l'autre côté, la, euh, la société civile qui se pose un questions. Un certain nombre de, de questions à ma connaissance, sans encore disposer de grand nombre d'études scientifiques sur euh, certains aspects, par exemple les effets précis que ça pourrait avoir sur la santé ou euh, euh, l'argument écologique que ça, ça va être plus, euh, voilà, ça va permettre d'économiser de, euh, de l'énergie. Donc, il me semble que pour le moment, il y a encore, euh, on est à ce stade du débat et on commence à nuancer tous ces arguments aussi parce que les donc, vous chercheurs peuvent a...
0: aider à éclairer et l'industrie le régulateur et les utilisateurs On peut, on peut être au, au milieu de tout ça et, euh, et effectivement
3: euh, servir euh, voilà, des, des points précis du débat avec des études. Mais, euh, et là je, je, je reviens à ce que je crois on a, on, a, on a fait par exemple quand on a participé à la, euh, à la commission numérique de l'Assemblée nationale il y a quelques années, euh, on peut aider à penser sur le long terme euh, et à revenir à certains principes. Euh, au-delà du mode réactif pour dire, euh, en fait, par exemple, le droit dispose déjà d'un certain nombre de, euh, de, de contraintes et d'opportunités pour encadrer euh, certaines, certaines pratiques ou certaines technologies. Euh, il, il faut ne pas traiter chaque nouvelle technologie comme euh, un ovni qui, euh, oui. dont on repartirait complètement à zéro pour, pour le réguler et pour en comprendre les, les usages. Euh, les, questions, les grandes questions de la gouvernance d'Internet sont toujours euh, l'opportunité d'accès, l'égalité, euh, le droit à la concurrence, etc. Voilà, donc... Euh, on
0: n'a plus beaucoup de temps. Je voulais absolument qu'on parle des résistances numériques. Alors, oui. vous travaillez actuellement sur euh, la gouvernance de l'Internet en Russie. Euh, L'angle de votre étude, c'est la résistance numérique, la résistance, donc, politique à travers euh, les, 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 les limites technologiques en fait du réseau c'est ça expliquez-nous
3: oui alors en fait avec ce, ce projet ce qu'on cherche à faire euh, c'est de, de prendre la Russie comme et son internet euh, comme un laboratoire de certaines tendances qui ont plus largement euh, lieu dans, dans plusieurs pays du monde en ce qui concerne euh, d'un côté, les, euh, la très forte envie de l'État russe de mettre en place une souveraineté euh, et une autonomie numérique. On en parlait un peu euh, euh, tout achète, à l'heure. Ouais. Euh, donc euh, rendre vraiment ces, ces infrastructures euh, et ces opérateurs de réseau euh, de, plus en plus, de plus en plus indépendants du réseau global. Et de l'autre côté, justement, l'ensemble de résistances, de critiques de, euh, oui, qui, qui sont mises en place par euh, un certain nombre d'acteurs de la société civile, voire de simples citoyens. Ou encore, c'est sur quoi je me concentre plus particulièrement avec ma collègue Alexander Mochina, les, euh, les réponses technologiques. Donc une, la guerre qui est effectuée par l'État au niveau de l'infrastructure a aussi des réponses par l'infrastructure de la part des fournisseurs d'accès Internet ou d'autres opérateurs technologiques. Donc là où la politique
0: euh... veut faire une sorte d'Internet propriétaire, c'est ça D'installer une autorité politique autour euh, du oui, réseau Oui, alors
3: là, là, là du coup je pense que le, le terme plutôt que propriétaire serait vraiment euh, souverain. C'est-à-dire que l'État il, il, russe ne veut pas... Posséder son internet, mais il veut avoir pouvoir avoir un contrôle les... et éventuellement l'isoler politiquement. Euh, voilà pour pouvoir survivre politiquement. Et sans les résistants, internet eux,
0: cherchent les failles en fait euh, dans, dans l'infrastructure.
3: Ils cherchent les failles dans l'infrastructure, dans, dans le, 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 l'appareil juridique aussi, parce qu'il y a un certain nombre de lois depuis les années, le début des années 2010 qui ont été votées pour euh, restreindre progressivement la, la liberté. De d'un Internet qui était euh, relativement décentralisé et, euh, et, et libre. C'est la principale différence avec la Chine euh, et donc, c'est euh, euh, voilà, ce qu'on ce qu observe dans ce projet, c'est la manière, euh, tous les bricolages techniques jusqu'au hacking, etc., qui euh, permettent à ces acteurs de trouver des façons de faire face à une... une bon, alors, vous compliquée. reviendrez
0: quand euh, vous aurez les conclusions de cette étude <rire> sur les résistances politiques numériques qui émergent. Merci beaucoup. Francesca Musiani chercheuse au CNRS, spécialiste des enjeux de gouvernance de l'Internet. Juste après la pause, nous partons à la découverte des astéroïdes. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous de Cécilia Sévry dans l'espace. Francesca Mouziani est toujours avec nous. On va parler science. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler plus précisément des astéroïdes. Pardon, en début de semaine, l'un d'entre eux, d'ailleurs, nous a fait une petite frayeur.
4: et oui, lundi, un astéroïde est passé tout près de la Terre et il a fait beaucoup parler de lui car on ne pouvait pas précisément à ce moment-là évaluer sa trajectoire. De quoi alimenter tous les fantasmes hein, d'un véritable Armageddon pour pour clore, cette belle année 2020. Euh, mais en réalité, Delphine, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter. Selon la NASA, la probabilité que cet astéroïde ne tombe sur notre planète n'était que de 0,41, soit une chance sur 240. Et puis en fait, cet astéroïde, il n'est pas vraiment nouveau, il passe tous les deux ans près de nous. Mais si on ne l'a réellement observé, pour la première fois, c'était seulement en 2018. À l'époque, les astronomes ont pu le surveiller pendant 13 jours avant qu'il ne soit trop loin de la Terre. Pour le voir, on sait donc que 2018 VP1, c'est son nom, ne mesure pas plus de 2 mètres d'envergure seulement. Or, s'il venait à plonger dans notre atmosphère, les risques de dégâts au sol seraient quasiment inexistant puisque l'objet se désintégrerait dans l'air laissant derrière lui une traînée de débris absolument inoffensif. Par ailleurs Terre, quand même, il faut le rappeler, est recouverte de 70% d'eau. Cela laisse assez peu de chances à ces petits bouts d'astéroïdes de tomber sur la Terre ferme. On va rappeler autre chose. Qu'est-ce qu'un astéroïde Alors, les astéroïdes ce sont des restes de planètes. Des planètes qui n'auraient pas réussi à se développer en partie en raison de la force de gravité de Jupiter. Pourquoi Parce que Jupiter c'est la plus grosse planète de notre système solaire une planète géante avec une masse impressionnante et on en a déjà parlé sur ce plateau, dans ces cas là la force d'attraction aussi est assez grande et résultat elle perturbe la naissance des planètes qui sont à proximité les noyaux n'ont pas le temps de se former ils se désagrègent alors euh, voilà
0: et donc on les trouve où euh, massivement ces astéroïdes Alors la plupart de ces astéroïdes
4: gravitent entre Mars et cette planète géante Jupiter au sein de ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Vous la voyez à l'image, entre 330 et 500 km, millions de kilomètres pardon, du Soleil. Alors il faut savoir aussi hein, qu'il y a certains de, de, ces, de ces astéroïdes dont la trajectoire peut croiser l'orbite d'une planète, comme la Terre. Dans ces cas-là, on appelle ça euh, des géocroiseurs. Euh, mais on ne doit pas s'inquiéter parce qu'en en fait, on ne s'inquiète qu'à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a des critères. S'ils mesurent 130 mètres euh, de diamètre, et surtout s'ils s'approchent à moins de 8 km de notre planète, là, ils sont classés comme potentiellement dangereux. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, tient à jour ce qu'ils appellent une risk list qu'on peut consulter hein, sur Internet, si on veut avoir l'esprit un peu plus tranquille. Un inventaire des objets pour lesquels une probabilité d'impact à valeur non nulle est, est détectée. D'après cette liste, le prochain a passé près de nous. Du coup, ce sera en 2022. Il mesure 13 mètres seulement mais la probabilité d'impact
0: est inférieure à 0,001. Alors très vite, la différence entre une météorite et un astéroïde, on parle souvent de météorite quand on pense aux collisions.
4: Oui, en réalité, il n'y en a aucune. La météorite, c'est seulement ce qui finalement arrive sur le sol, précisément un corps rocheux d'origine extraterrestre qui a survécu à cette fameuse tra traversée de l'atmosphère. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme une météorite Alors en fait ça c'est le grand sujet parce que jusque-là on n'avait pas de preuves que c'était vraiment dangereux pour l'homme mais cette année l'équipe de l'Institut SETI a trouvé le premier mort d'une chute de météorite. Pour ça c'était s'est des archives de l'état de Turquie. Les chercheurs ont ainsi trouvé la preuve que le 22 août 1800, 88, un homme a bien été tué par une météorite. Des preuves jugées valables par la communauté scientifique. Ce qui est fou parce qu'en réalité, il n'y a qu'une chance sur 100 milliards d'être tué par une météorite qui nous tombe dessus. Mais surtout, il y a eu un événement en 2013 en Russie dont je voulais vous parler. La chute d'un astéroïde qui a été enregistrée du début à la fin. Vous le voyez sur les images. Là, ça s'est passé dans la ville de Tcheliabinsk dans la région de l'Oural. Avec une lumière aveuglante, les témoignages racontent une détonation assourdissante qui a fait trembler le sol, jeter les hommes par terre et pulvériser les vitres. Résultat, 1 blessés et 25 millions d'euros de dégâts. Impressionnant.
0: Et euh, alors, il y a un intérêt scientifique à étudier les astéroïdes aujourd'hui Oui, euh, il y a un intérêt scientifique au, à les au étudier. Au-delà de de <rire> du risque mortel pour l'homme
4: Oui, parce qu'en fait, euh, quand on étudie euh, les astéroïdes, on étudie aussi euh, cette matière qui pourrait être issue d'un noyau d'une ancienne planète, puisque c'est comme ça qu'elles sont formées. Et donc, ça nous renseigne sur les, les noyaux d'anciennes planètes telluriques, telles que Mars, et cette caractéristique attire les chercheurs de la NASA parce qu'ils n'ont jamais étudié en fait un objet qui ne soit composé ni de roche ni de glace. C'est pour ça qu'ils envoient, parce que c'est le cas des astéroïdes classiques, mais il y a un astéroïde qui s'appelle Psyche 16. Et on, on, on envoie donc, je reprends le fil de, de tout ça, on envoie en bientôt une mission sur cet astéroïde parce que figurez-vous qu'il est composé euh, d'une richesse qui pourrait représenter 700 milliards de milliards de... De dollars, C'est-à-dire que sur cet astéroïde Psyche 16 qu'on a repéré, euh, 93 milliards de dollars par habitant, c'est la somme que ça représenterait si on ramènerait cet astéroïde sur Terre parce qu'il est constitué d'un alliage de nickel, et on pense qu'il contient des traces de métaux précieux comme la platine, l'or ou encore le régnium. Donc pour le vérifier, on envoie cette mission. Euh, ça rappelle aussi la mission Osiris-Rex hein, qui, euh, qui est en cours actuellement. Pour la première fois, on est allé chercher des échantillons euh, sur un astéroïde.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup dans quelques instants. Merci beaucoup, Francesca Mousiani, d'être restée avec nous tout au long de cette émission. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste reconnue pour vos travaux sur la gouvernance de l'Internet. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission, donc à suivre 4 jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Nous, on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.